0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月六号，又是星期一了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。一直以来，苹果税遭遇了来自很多开发商的抱怨，如今终于有了松动的迹象。最近，苹果在一份新闻稿当中公布了几项新措施，似乎给了用户以及开发者规避百分之三十苹果税的可能。不过，消息一出，就有不少的开发商对于苹果这一次更新的条款还是表达了不满。那为什么苹果都妥协了，人们还是不满意呢？在几条商业科技动态之后，我们和你一起来关注。首先来关注国内。中国证监会在上周五就北京证券交易所有关基础制度向全社会公开征求意见。公众公司部的主任周桂华明确表示，北交所新增上市公司的来源呢是在新三板挂牌十二个月的创新层公司。北交所新股上市的首日不设涨跌幅限制，次日起呢涨跌幅限制是百分之三十。北京证券交易所将会和另外两个设立于九十年代初期的上海证券交易所和深圳证券交易所一起，分别对应环渤海、长三角以及珠三角这三大经济区域。下面我们来关注一下游戏界，他们又出震荡了。这次震荡不在游戏厂商，而在京东。京东集团在九月二号，也就是上周四，发布了关于禁售游戏的公告，要求商家禁止销售八十七款游戏。京东的公告同时也强调，没有经过审批备案的游戏不得在京东商城出售。对这一类的游戏，将会形成常态化的高压治理。那我们也来看一下禁售游戏的名单，包括集合了《动物增友会》《使命召唤》。系列《侠盗猎车手》GTA 系列，还有《荒野大镖客二》以及《幽灵行动》系列等等这些热门游戏。接下来，我们再把目光转向国外，创造历史的《维珍银河》因为太空首秀偏航遭遇停飞。不知道你是否还记得，在我们最早一期的早咖啡当中，就提到了在有维珍银河创始人理查德·布兰森和公司五名职员的团结号飞船成功试飞的消息。布兰森也因此成功的抢跑贝索斯，成为第一个搭乘自家飞船游太空的人。但是呢，经过证实，当太空船二号返回新墨西哥州的美国太空港的时候，曾经有一分四十一秒偏离计划当中的轨道，违反了空中交通管制许可。9月2号，美国联邦航空管理局表示，在批准最终的事故调查报告，或者是确定与事故相关的问题不会影响公共安全之前，维珍银河不得将太空船二号投入飞行。对于这次的偏航，维珍银河回应说，情况属实，并且将会积极的配合调查，寻找事故的原因。在被勒令停飞的几个小时之前，维珍银河刚刚公布了下一次太空航行的机组成员，其中包括三名意大利空军。那至于这一次的计划在九月底到十月初的飞行任务是不是能够照常进行，可能还需要等待最终的调查结果。下面想问你一个问题：你每天都会花多长时间上网呢？根据调研机构 Data r e p o r t e r 在今年七月发布的一份全球数字报告显示，目前呢，全世界一共有四十八亿互联网用户，相当于全世界总人口的百分之六十一。人们每天会在互联网上花费将近七个小时，几乎和我们睡眠的时间是一样长的。和这个机构上季度的报告相比，过去三个月的时间里，人们使用互联网的时间略微有所下降，但是下降的幅度还是很小的，平均每个人每天使用互联网的时间减少了一分钟而已。另外，根据调查显示，互联网上占用人们时间最多的依然是浏览社交媒体、使用搜索引擎和购物。相比于上个季度呢，人们每天会多花两分钟来浏览社交媒体，而超过一半的用户每周都会在互联网上浏览或者是购买商品。不过有趣的是，人们对电视和纸质媒体的兴趣好像比以前有所增加。和上个季度相比，人们每天会平均多花费三分钟的时间用来看电视，这也相当于每个人在三个月当中多看了五小时的电视。与此同时，每个人在三个月当中也多花费了六个小时用来阅读报纸和杂志。那你会花多长时间来看书、看报、看杂志呢？不妨也在我们的评论区一起来聊聊吧。那接下来的时间呢，我们又要和你来聊苹果了。没错，最近我们总是在关注它。比如上周我们的早咖啡当中也提到过的，苹果将会允许开发者使用邮件等等方式给用户提供其他的支付选项。另外这个月呢，苹果还推出了好几项和开发者相关的新措施。但是呢，看似妥协了的苹果却并没有得到太多的赞扬，相反，批评的声音倒是此起彼伏。这到底是怎么回事呢？我们马上来了解。最近这段时间，苹果发布了一系列关于 App Store 的新政策。除了之前提到的允许第三方渠道支付之外，苹果在美东时间的9月1号宣布，从明年开始，他们将首次允许全国范围内的音像书刊 App 在应用内。分享网站链接，用户可以绕过苹果应用商店，在他们提供的网站直接注册缴费。这将会使部分的开发商有机会绕开苹果应用商店百分之十五到三十的抽成，也就是最让开发商们抱怨的“苹果税”。2008年，苹果发布的 App Store 成为了用户唯一合法下载应用程序的途径，而苹果也会向开发者收取百分之三十的分成。到了2017年，苹果更进一步，从那个时候开始，苹果不仅收取百分之三十的佣金，他们也会对开发者在应用内购买所获取的收入再来抽取百分之三十的分成。应用内购买包括所有发生在苹果 iOS 系统内的虚拟内容交易，比如说你每个月支付给视频平台的会员费，你购买游戏的道具和皮肤等等，这些都算在虚拟内容交易的范围之内。当用户在 App Store 里下载应用或者是订阅这些服务的时候，每一次消费的金额里都会有三成分给苹果。那下载和订阅的次数越多，当然苹果挣到的钱也就越多。我们以奈飞2018年的数据为例，根据市场调查公司 Sensor Tower 的统计， 2 0 1 8年奈飞是 App Store 上面收入最多的非游戏类应用。当年它的订阅费高达 8.5 亿美元，但是根据苹果税的要求，其中有超过2亿美元都落入了苹果的口袋。微信呢也被苹果税残忍的收割过。由于无法绕开苹果强制抽成的 30% 的政策，微信呢也在几年前选择直接关闭了赞赏功能。当时呢，一同经历这一遭遇的还有今日头条、知乎、映客平台等等。可以说，几乎所有的开发者都对苹果税怨声载道。可即便如此，为什么苹果税依然可以横行呢？原因在于苹果自成一体的封闭式生态系统，也就是所谓的“围墙花园”。苹果通过硬件、软件和服务的配合，给用户带来了极其便利和相对安全的体验，以至于很多用户都不愿意尝试安卓或者是 Windows 的设备。而那些想要移情别恋的用户，往往会发现苹果系统的封闭性。让他们的迁移成本极高，所以大多呢都会继续的选择留在围墙花园里。而对于 App 开发者来说，面对一个封闭但是体量巨大的苹果市场，为了获取生存机会，也只能选择支付苹果税，拿到入场资格券而这些引发争议的规则可以追溯到乔布斯时期，他那个时候呢就主张要对 iPhone 和 iPad 上的第三方产品保持严格的控制。苹果方面的对外说法是对内容的规定和对应用内支付系统的要求有助于保护用户的使用安全。虽然苹果没有发布 App Store 的具体营收数字，但是根据 CNBC 的报道，苹果应用商店在去年的总收入超过了640亿美元，占他们总营收的百分之二。十三，为了突破苹果的围墙花园，许多的开发商都加入了对抗苹果的行列。那我们也来看看他们之前都做过些什么。比如说，奈飞和亚马逊的 Kindle， 他们为了避开苹果税，直接停止了在苹果应用的支付功能。用户想要购买付费内容，就只能去安卓客户端或者是浏览器的官网来购买。苹果是拿不到一分钱了，但是用户体验也打了折扣。另外 ，Spotify 也已经将苹果税问题申诉到了欧盟。欧盟委员会在今年四月初步判定苹果违反欧盟竞争法。之前，一个名字叫 “Hey” 的付费电子邮件服务，因为拒绝苹果抽成而被迫下架。后来呢，这家公司的首席技术官在网上公开向苹果叫板，并且获得了大量开发者的支持。最终，这个事件呢，是以苹果批准 “Hey” 应用上架 ，“Hey” 遵守 App Store 规则而收尾。那么，在所有的纠纷当中，最出名的一起就是游戏开发商 Epic Games 和苹果的官司。他们控诉苹果以垄断的方式占据了整个 iOS 生态系统。根据了解，今年晚些时候，加利福尼亚州法官将会决定苹果公司是否违反了反垄断法。那除了开发商，近几年包括英国、欧盟、日本、澳大利亚等等多个国家的监管机构都在审查苹果。备受关注的是，韩国电子通信事业法修正案也在上个月底通过了。这个法案要求，无论是谷歌的 Google Play 商店，还是苹果的 App Store， 都不可以再强制要求开发者使用平台唯一的支付系统。在不断加码的压力之下，苹果的围墙花园似乎开始有了松动的迹象。苹果近期的一系列的举措也平息了某些方面的不满。根据上周晚些时候宣布的一项协议，日本反垄断执法机构将会放弃对苹果公司的调查。然而，苹果的这些罕见退让却并没有得到一些主要开发商的认可。App Games 的首席执行官 Dean 斯威尼在 Twitter 上写道：“苹果只是扩大了他们严厉规则当中的一个本来就不公平的例外。” Spotify 的首席执行官丹尼尔埃克周四在推特上表示：“苹果所做的改变并不是真正的解决方案。”另外，应用公平联盟是一群和苹果规则做斗争的公司。这个联盟近期表示，苹果的这些做法根本不能解决所有开发者面临的基础性问题。那到底是什么原因导致开发商对苹果这次的妥协不买账呢？首先，这次的苹果看上去做出了妥协，但实际上严格限定了不少条款和障碍。比如说，允许包括像奈飞和 Spotify 这样的音像书刊类 app 在应用内分享网站链接，引导用户到他们的网站进行注册订阅，但是开发者仍然不能在 app 之内。获得宣传和提供第三方支付入口的权限，再加上许多这类大型的公司在很早以前就已经不再使用苹果的支付系统了，所以苹果的这个调整不大可能会影响到他们的财务业绩。其次，虽然开发者可以使用电子邮件等方式和用户来共享 iOS App 之外的支付手段，但是相关的通信途径必须得到用户的同意，而且用户有权选择拒收。同时，苹果对于这个规则的表述目前看来还非常的含糊，仅仅表示说可以通过电子邮件等等通讯方式。那其他，比如说电话、短信等等方式购买，是不是还需要支付苹果税呢？目前看来还并不明确。所以，根据多个媒体的。分析这个变化的意义有限，在实际的应用场景之下，绝大多数的支付行为依然会发生在 iOS App 之内。最后，苹果做出这些妥协的时机也非常耐人寻味。他们和游戏公司 Epic Games 的一场具有里程碑意义的诉讼就会在近期做出裁决。根据《纽约时报》的分析，苹果可能希望通过这些变更的规则，让法官认为现在的苹果正在实际地解决开发者的困难。苹果似乎打算以很小的代价来摆脱潜在的法律难题。那相比起苹果的有限妥协，应用开发者们更关注 Epic Games 和苹果这起案件的最终判决。根据《华尔街日报》的一篇分析文章表示，如果苹果公司输了，那很可能将改变反垄断法和移动应用生态系统；而如果苹果公司赢了，那也许一切仍将照旧。那说到这儿，就想问问你。你会如何看待苹果的围墙花园呢？你会为了喜欢的应用程序去尝试更加复杂繁琐的订阅方式吗？欢迎你在我们的评论区和我们一起聊聊。那在今天的节目结束之前呢，想要提醒你，可以来关注一下我们生动活泼出品的一档全新节目，叫做《商业外将》。在这个快速变化、信息爆炸的世界，跟随资深商业编辑杨轩和各行各业的聪明人一起，聊点平时在文字报道当中看不到的商业现象和背后思考。那最新的一期，杨轩和消费零售记者汪若涵一起深入地分析了元气森林发展背后的故事。有兴趣的朋友可以在各大平台搜索“商业外酱 ”，Why 呢是英文 W H Y 的 Why， 那酱呢是调味酱的酱，好像也是酱子的酱啊。要是感兴趣的话，赶紧去订阅吧。这就是今天的生动早咖啡，我们周三早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。